0: E -O -O. Señoras y señores, estoy con Martino Simani al lado mío. ¿Qué tal, Oso? ¿Cómo estás? Excelente. Tenemos un podcast dedicado específicamente a quizás dos noticias. Una es finalmente la eh, huida de Jimmy Butler de Minnesota, que es algo una agonía que se había perpetrado durante las primeras cuatro semanas de la temporada y que no tenía ningún sentido. Finalmente cobró sentido y se fue a Filadelfia. Eso eh, nos lleva directamente a Filadelfia, que es otro equipo que estaba en crisis, en una crisis para mí autogestionada. Para mí hay dos tipos de crisis en, esta, en este inicio de la NBA. Las autogestionadas, en general por exceso de creatividad de sus eh, GMs o de sus coaches. En, con esto me refiero específicamente a Filadelfia que me parece que hubo un exceso de creatividad en Brett Brown, poniendo tirando a la cancha el problema más grande que tenía, que es Markel Fultz, y que lo sigue teniendo, oso no me vas a creer, porque todo esto no tapa el problema, el verdadero problema que tiene Filadelfia, que obviamente no era el mal arranque de Saric, ni las costuras que se le vieron a Covington en el, los playoffs pasados, de lo que ya habíamos hablado en ese capítulo de culto, que solo escuchamos vos y yo. ¿Vos <risa> es tan de culto que solo lo escuchamos vos y yo ese capítulo. Pero lo habíamos hablado ahí, que Covington 2 nos playó el año pasado, donde se le vieron todas las costuras, y aparecieron los problemas típicos del 3D. El 3D es tres puntos y defensa, ¿verdad? Sí. Los problemas que empieza a tener el 3 en un momento es que no es ni 3 ni D. Es, no sé qué empieza a fallar antes, pero una vez que empieza a fallar una, empieza a fallar la otra. Y entonces Covington se comió goles bobos durante todos los playoffs contra los Boston, empezó a errar los triples a pie firme, etcétera, etcétera. Vuelvo entonces a esta especie de clasificación entre crisis autogestionadas y crisis inevitables. La de Boston, por ejemplo, es una crisis inevitable, es una crisis de crecimiento. Tienen que pegar un salto de calidad agregando piezas nuevas a algo que ya funcionaba sin esas piezas. Claro. La de Filadelfia no es una crisis autogestionada, la de Houston para mí es una crisis autogestionada, uh -huh. por exceso de confianza en su método, Exacto. en el método que ellos consideran casi científico y que no lo es, porque finalmente esto es básquetbol y no me van a creer amigos, pero el básquetbol depende de los jugadores. Entonces cuando vos pones a James Ennis en lugar de Ariza y te parece que va a pasar lo mismo, resulta que no pasa lo mismo y que empiezan a haber agujeros por todos lados. Y esos agujeros empiezan a minar la confianza del equipo y el equipo ya no cree tanto en ese método y ese dogma y el dogma se empieza a resquebrajar, etcétera, etcétera. De hecho, una de las cosas que. Además estaba Carmelo Anthony, ¿no? Pequeño eh, detalle. Pequeño detalle. A quién en otra de las noticias reveladoras de esta semana, eh, han separado del plantel. ¿Cómo se llama? Sacrificado. Eso? Lo sacrificaron. sí, 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 sí. sí, sí se, lo entre, se lo entregaron a los dioses en una en este momento están en una fábrica de maniquíes eh, buscando bueno gente que está tratando de hacer algo con sus partes lo van a vender por partes claro. no sé ni dónde está no aparece más
1: y no, claramente, una situación incomodísima para todo el mundo
0: y para él, primero que nada. Pero yo solo recuerdo esa actitud en el consulado saudí eh, en Turquía, digamos. <risa> o sea, <risa> una persona que entra a un lugar y no sale nunca más. <risa> y no aparece. No está Carmelo. Se supone que le están buscando en equipo. Uh
1: -huh. Sí, fue como cuando pasó, como, como la situación de Derry Rose cuando estuvo en Nueva York, que desapareció y nadie sabía y estaba ponderando su futuro. Eh, bueno, esto es un poco similar y es entendible la, eh, la, la situación psicológica que puede estar viviendo esa persona
0: la eh, toxicidad
1: no solo eso la, la parte de él sino la parte del equipo de hacerse cargo de, del error que cometieron entonces para todo el mundo es una situación incómoda entonces mejor mantenerla mantenerla lo más limitada posible He, compitiendo.
0: He ahí una ventaja de Houston sobre Filadelfia. Han admitido rápidamente su error. Claro. De hecho, lo han admitido públicamente. D'Antoni, y en realidad dijo Morey, el general manager uh -huh. de Houston, dijo que habían, habían acordado con D'Antoni probar algunas cosas en el inicio de temporada y se equivocaron. Uh -huh. Que hicieron demasiadas pruebas y estuvieron probando, toqueteando, porque son locos de las estadísticas y les gusta lo que D'Antoni llama este romper el envoltorio, digamos, que es ir más allá siempre y probar cosas nuevas, e investigar, experimentar. Y bueno, es un poco difícil experimentar con un cuadro de básquetbol en rodaje. No, pero Houston ha sido una prueba
1: constante desde que llegó Darren Murray a, a la gerencia. Es de los cuadros que se han puesto más proactivo en los cambios y en las iniciativas, ya sea en tipo de juego, en entrenadores, en jugadores, y se ha reinventado en 10 años, creo que unas 5 o 6 veces, eh, y no tiene miedo a eso. Y me parece perfecto lo que hicieron, ¿no? Eh, darse cuenta, admitir el error y rápidamente, yo creo que también... Tiene que haber un vínculo ahí entre las necesidades de los jugadores y los técnicos. Creo que todos veíamos de que la situación de Carmelo con Dantoni y como estaba jugando iba a ser dificilísimo que caminara. Pero hay toda una parte en el relacionamiento de los jugadores que seguramente con Chris Paul y con Harden tiene que haber habido una conversación bastante intensa ahí. Sí, porque en, vuelta.
0: Algún, en algún momento parece que le tenía que soltar la mano ahí uno infiere desde el desconocimiento, pero desde las fotos básicas, estoy pensando en el banana boat, Chris Paul le tiene que saltar la mano a Carmelo Anthony.
1: Claro, claro, claro. claro, claro. Eso pero era lo que tenían que conseguir. Claramente, ¿no? Y yo creo que una vez que, eh, yo creo que James Harden también ahí tiene que estar metido, porque desde un primer momento, cuando, el, cuando llegas a hacer una incorporación de este peso, por más de que no haya sido económica, si era psicológica, tiene que haber un cierto acuerdo para empezar una, una dinámica diferente, todo eso tiene que haber sido muy hablado porque no vas a tomar una decisión unilateral
0: de esa manera porque Carmelo además sigue considerándose a sí mismo una superestrella por supuesto entonces estás cuando alguien esto es como eh, la descendencia digamos si él se considera una superestrella es una superestrella y,
1: y lo increíble es que muchos de los jugadores dentro de la liga lo siguen viendo así porque hay porque, hay diferencias
0: porque es eso es como es bueno soy descendiente de asiático uh -huh. y está sos el descendiente de claro. asiático y esto ya está
1: hay un hay un respeto también impuesto entre jugadores y los sí. códigos y los rankings de los jugadores son distintos al de los GM claramente
0: y de, de los GM al de la prensa al de todo Exacto. Eh, y bueno, en realidad él, eh, esto yo lo decía exagerando y tratando de demostrar por el absurdo eh, la dificultad de relacionamiento que puede llegar a haber con un tipo como Carmelo Anthony, pero él tiene palmarés, o sea, él ha estado sí. en selecciones, sobre todo en la selección estadounidense. Me parece que lo que le da más esa categoría eh, irreal para todo el resto de los que vemos básquetbol es haber compartido el plantel con tipos que eran superestrellas. Sí, yo creo que también en, en Estados Unidos hay un, está el mito de
1: Carmelo de que fue uno de, estos, de los primeros eh, superestrellas del liceo que, que prácticamente empezaron a pasar a la NBA y era como un mito que se empezaba a decir, bueno, si el próximo peleando cabeza a cabeza claro, con además, Lebron
0: eso pero además compartió plataforma con Lebron claro. James Lebron James te pone a un nivel que es irreal él entró cuando entraron cuando entró Lebron James a la NBA entraban Lebron James y Carmelo Anthony claro pero la, la, el mito de Carmelo Anthony en el liceo era el mano a mano
1: constante que iban en un duelo muy similar y eso se impregnó en la gente porque esa esa etapa fue la primera que pasaban partidos de, de liceo en televisión nacional y la gente seguía los torneos liceales por Lebron James y por Car Carmelo Anthony obviamente siempre en segundo plano pero, pero era, ese, era esa crisis, y lo que hizo Carmelo, que no hizo Lebron fue que Carmelo fue un año a, a la universidad y como freshman salió campeón nacional
0: Con y eso, Gius, que, que no gana nunca claro
1: que no, que no gana más, nunca no. Y entonces eso quedó impregnado en la gente. Defendiendo De manera a los tres. muy fuerte. <risa> claro, sí, de manera muy fuerte. No, sí. y, la, y jugó increíble. Eh, y eso como que lo catapultó a un jugador ganador. Y de ahí en adelante siempre quedó eso con él. Entonces para el para el americano que vivió esas cosas, siempre tuvo un extra. Que para los que no lo vivimos, porque el básquet universitario acá no llega, eh, no teníamos ese peso, digamos, de Carmelo Antonio.
0: Perfecto. Bien, así que la historia de Carmelo Anthony además excede al Team USA, claro. viene desde antes y también tiene que ver con la grandeza de LeBron James, también tiene que también. ver con la estelaridad y el, el brillo de LeBron James que es tan grande que le ha dado brillo a Carmelo Anthony. Sí. Y bueno, alcanza a iluminar a Carmelo Antonio. Entonces, volviendo a nuestro inicio, que es el pase, la, el trade de Jimmy Butler para Filadelfia, tenemos que hablar, en el caso de Minnesota, para mí, de una crisis autogestionada, pero autogestionada con tiempo. O sea, hace años, que hace un año y medio que la viene autogestionando, tío, sí. que ahora me enteré que estuvieron por echarlo a él en. Tres temporadas En la off-season Lo cual hubiera sido bastante estúpido Porque tiene a todos los macacos de él Vas a echar el titiritero Y te quedas con los, la marioneta claro. eh, Te quedaste con todos los problemas de él Y lo echaste a él, digamos Pero bueno Finalmente Jimmy Butler se va de Minnesota Pasa algo muy curioso Que es que La noche anterior A que se hace el trade eh, Sí, 24 horas antes Ellos juegan, no me acuerdo contra quién Y pierden y Jimmy Butler habla mal del manejo de los minutos que tuvo Tibodo en ese partido. Y eso lo terminó de catapultar. O sea, a Tibodo no le importa que le insulte a su y le humille a sus dos estrellas jóvenes en una práctica. No le importa que insulte a todos. No le importa que venga y les haga bullying y destruya cualquier posibilidad de autoestima que haya en el colectivo y en ese equipo. Pero cuando habla mal de la forma en que él ordena los minutos de su jugador, y dice, hasta acá llega. <risa> es una cosa increíble, ¿no? Eh, eh.
1: Es lo más común del mundo. Generalmente eh, se nos dificulta ver otras cosas cuando nos toca en nuestro, en nuestro jardín y de todo el mundo salta. Ahora, leyendo y escuchando, ahora empiezan a salir todas las versiones. Y parece que Jimmy Butler le venía uno de los grandes temas de por qué lo iban a echar a ti, porque Jimmy Butler había pedido ser cambiado tres meses antes de lo que salió a la prensa y tivo nunca se lo comunicó a la gerencia de los dueños nunca lo comunicó se lo guardó pensando que él iba a solucionar el problema y que lo iba a lograr convencer a Jimmy Butler
0: por lo que hablábamos la otra vez claro. lo, lo armé yo a este exacto. Eh, entonces podía poder convencerlo porque yo soy Shepeto. <risa> <risa> o sea, estás hablando con Shepeto, Jimmy vos viste cómo le fue a Pinocho cuando quiso a Shepeto? Claro. terminó en el estómago de una ballena
1: y bueno y así fue eh, el que va a terminar ahora en el estómago de la ballena claramente va a ser tivo
0: ¿se le acabó su carrera en eh, la NBA? Sí. Porque, por lo menos como que coach por supuesto But, ¿no? asistente yo, yo, siempre yo lo veo que va a terminar sí. tipo
1: Ron, Ron, Adams, eh, Ron Adams eternamente
0: es el, es el veterano que maneja sobre todo la defensiva de Golden State y que es una especie de eminencia mm. y de sensei ¿qué es lo que le queda mejor vamos
1: a ser sinceros claro, es, es un asistente claramente le incomoda de, de sobremanera hacer, tener esa cara y más en lo que viene en la NBA que viene en la NBA que vivimos ahora con los manejos de la prensa de todas las otras responsabilidades es un circo prácticamente es un coach de la vieja escuela que le gusta estar metido entre los videos Videos, si es
0: VHS mejor. Claro. Sí, sí, sí. Claro, si él claro. pudiera
1: volver al VHS volvería. Y las relaciones humanas no es lo que se le estaría
0: dando no, más fácilmente. No, sobre todo con jugadores, con jóvenes. Uh -huh. eh, probablemente sí con sus coetarios, 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 eh, sí con sus cogeneracionales, pero no con los jugadores. Es, eh, se debe llevar muy bien en las escenas con Doc Rivers, pero <risa> okay. no consigue lo mismo con... Eh, muchachos de 22 años que andan con el celular todo día en la mano les debe fastidiar cómo son esos jugadores sí sí estamos
1: estamos presuponiendo eh, su personalidad pero se le ve en la cara y se le traslada al equipo que claramente toma ese toma ese lugar y toma ese camino y digo está ya, ya lo hemos hablado ¿no? que está abrochado a una vieja época y a un viejo a un viejo eh, camino o manera de jugar y bueno, ya ahora, ahora vemos, veremos que, cómo, cómo sí. se encara todo lo que viene.
0: ¿no? no es lo que más nos importa el final de Tíbodo, sí nos importa cómo sigue Minnesota, que para mí gana con este cambio. Claramente. Eh, para mí Minnesota se saca un problema de encima imposible de solucionar, que estaba demasiado a la vista de todos y por eso se complica para utilizar en el mercado a un, a, a un capital que... ...está pidiendo por favor irse de ese lugar... ...por lo tanto todo el mundo sabe de la desesperación... ...es una situación que no se aguanta más... ...y eso le baja su valor en el mercado... ...para lo derretido que estaba en el mercado... ...Jimmy Butler por esa situación... ...porque además es un tipo tóxico... ...nadie... ...nadie agarra a un jugador que se va así... ...de un equipo incendiando todo... ...públicamente como el incendió Jimmy Butler... ...con total tranquilidad... claro ...entonces... ...eso también... Eh, de, lo desmerecía en el mercado porque en es, ya hemos tenido casos de jugadores que se quieren ir de su equipo me parece que no llegan ninguno de ellos llegó a este nivel de eh, mear eh, la, las oficinas digamos ¿no? que fue lo que hizo Jimmy Butler Jimmy sí, Butler terminó claro. orinando en las oficinas de todos y bueno eh, con un comportamiento de infanto juvenil <risa> de la colonia Berro sí, sí. ya no era imposible de sostener nada o sea, un tipo que quería destruir todo para dejar en claro que, que se quería ir de ahí. Entonces no es tan fácilmente agarrable, eso a, disminuye más su valor en el mercado. Y con eso sacaron a Sarich y a Covington.
1: Para mí, en el cambio,
0: yo me so, que so, iba a so, de regalar.
1: Solo yo no, no me imaginaba eso, pero sí pensé que iba a ser cualquiera fuera de retorno de iban a ganar. Claro. primero porque si no traían a nadie y el equipo pierde, quizás es lo mejor que le puede pasar ahora, porque tienen que empezar ¿Tienes? de nuevo ¿Tienes? entonces lo mejor que le puede pasar es que este equipo ya de vuelta a la página y esto sea el punto final de toda una era y un montón de decisiones eh, que para mí son erradas no digo ya está claro de que este equipo en este oeste no
0: tiene un futuro no. un futuro claro con este roster, no, no, y eh, permítame decirlo, que lo dijimos eh, casi no hemos dicho otra cosa en estos últimos claro. dos años porque a mí me obsesiona el tema me obsesiona el tema de Minnesota porque lo vi vi cómo se iban montando las piezas vi cómo ese abuelo empezaba a llenar de muebles toda la casa hasta que era intransitable es un abuelo viste el abuelo que no para, pará abuelo pará de traer muebles, ¿por qué seguís trayendo muebles? no podemos entrar y en un momento no había espacio para nada eh, incluso dentro de la cancha no había espacio para nada y nadie pudo crecer más. Y todos están así y llevándose como el culo. Claro. Entonces este es el final y tienen que empezar a desmontar. Exacto,
1: exacto. Entonces digo, estas dos piezas que trajeron para mí les va a venir bien. Son dos jugadores de básquetbol. Eh, que para mí son útiles en este equipo. De la manera que está puesto. Son jugadores que no necesitan eh, gran atención. Eh, son jugadores jóvenes. jóvenes, bajo contrato, eh, accesible, eh, que, tienen, que las armas que traen al equipo son beneficiosas para el tipo de juego, de juego que tienen. Eh, no le, va,
0: ¿Le va a servir a Carl a Antonitán jugar con Saric? Le va a servir un grande jugar. que entienda, un tipo que la meta y le haga espacio. Saric
1: dentro de todo la estaba la estaba metiendo. No esta temporada que estaba abajo, da todo lo que habíamos hablado de Filadelfia, pero es un jugador que tiene muchas atribuciones tener dos grandes que la pueden pasar, que pueden tirar que pueden, son versátiles para mí le va a venir muy bien en el juego interno pero más allá de eso, el sacar esto aire, y empezar oxígeno. claro, y empezar a oxigenar esto y ver cómo arrancan de nuevo en todo, este, en todo este camino, porque esto fue tremendamente tóxico lo que sucedió adentro. Bueno,
0: Carl Anthony Towns y, tiene su rótulo de eh, superestrella juvenil o sea, digamos de superestrella en ciernes cuestionado claro o sea salió muy dañado lo de Wynn ya no es cuestionado ya es que nadie cree en él sí yo creo
1: que con razón me parece para mí también para mí con razón para mí lo también Carl Anthony Towns me parece
0: bastante mal mal apreciado pero exacto pero para de Wynn mí es bastante claro. se es injusto con Carla Anthony Towns son muy injustos con Carla Anthony Towns en la NBA en general o sea el de, el, la opinión lo que podríamos llamar la opinión pública De una manera bastante grosera eh, Y con Andrew Wins Lo que le pasó a Minnesota Es que no aprovechó cuando su valor era una incógnita uh -huh. Ellos se tendrían que haber dado cuenta De que nadie Seguro. Que Andrew Wins no era Y tratar de metérselo a otro equipo Rápidamente cuando todavía tenía esa, Ese valor de mercado Vinculado al número uno del draft Que lo venían siguiendo Desde que tenía 16 años etc, sí. etc.
1: Ese es uno de los precios que, que pagan con, esta nueva, con, la, con la nueva moda que había de traer un GM y un coach al mismo tiempo que es la mirada de un coach optimista y confiado en su, propio, en su propio poder que es, yo veo en vos lo que quiero ver y lo que quiero proyectar y me imagino que te voy a poder transformar en aquello, porque no solo la contratación y quedarse con Win sino cómo lo rodearon quiere decir de que Quisieron imponer su visión a la realidad. Exacto. Entonces te muestra todos los niveles de patología en esa decisión, en el cual ahora ya prácticamente lo sentenciaron. Va ¿Sí? a ser extremadamente difícil de que en esta NBA y con lo que se requiere él y pueda volver a tener ese valor porque le, le pegaron un contrato que encima es dificilísimo de, de aguantar.
0: Y con el peso de haber sido número uno y con el peso de ser canadiense. Todas. No es tiene menor todas. en Estados Unidos. Ser canadiense en Estados Unidos es pesado. ¿Y Pregúntele ser... a Justin Bieber, claro. que es el objeto de bullying colectivo nacional, y nadie se cuestiona por hacerle bullying a Justin Bieber. ¿Por qué? Porque es canadiense. Sí, sí. <risa>
1: Me, semi-merecido. <risa>
0: se bueno, se por supuesto.
1: Como, se ve como semi-merecido.
0: Exactamente. Bueno, un poco. Un poco de que también que es canadiense. Exactamente. Así que con todo eso van a tener que cargar a Andrew Wiggins y su anemia. Uh -huh. Porque además es un jugador anémico. Es un jugador que le falta hierro. Es una le faltan proteínas. Y
1: con este evento ha sido vejado públicamente ante los ojos de todos y él no ha Nada. respondido no. De, de ninguna manera. No, no, no de salir a no, confrontar no. públicamente, sino en de la cancha. De, de jugar. Jugando. De jugar. No hubo respuesta
0: alguna ante esta de hundir situación seis pelotas seguidas claro. y, y cargar el final de un, de un par de partidos como lo. Lo ha hecho, además, en otras oportunidades. Sí, sí, sí. Pero no no tiene eso, no lo tiene. No tiene esa fibra y ha quedado demasiado en evidencia porque a eso terminó siendo Jimmy Butler. Terminó siendo como el líquido, es el mito del líquido que aparece... Eh, disculpe, no sé por qué siempre lo estoy vinculando a Lorín, a Jimmy Butler, <risa> pero, pero terminó siendo el líquido ese que dicen que aparece en las piscinas cuando uno mea, digamos. O sea, dejó en evidencia a, a, bueno, a Andrew Wins, que no ya no tiene... Vuelta atrás, eso va a tener que buscarse otro personaje, no más el. De... Lo que pasa es que es
1: muy difícil salir de, de ese personaje cuando tienes un contrato de 140 millones en la espalda. Uh -huh. un, eso es lo que te sentencia en la NBA, porque no es solo el valor o las atribuciones que vos tenés como jugador, sino lo importante que es tu contrato eh, que, te, que te persigue. Y eso lo va a sentenciar de acá en adelante, eh, seguramente.
0: El pase de Jimmy Butler a Filadelfia, la llegada de Jimmy Butler a Filadelfia. Eh, escucho tus apreciaciones ¿podríamos dividir esto en corto plazo, mediano plazo y largo plazo? Eh,
1: podríamos, sí, claro claro. Eh, me parece que Filadelfia hizo un buen cambio porque lo que tenía no le iba a dar estaba todo prendido a fuego y tenía que agarrarse de algo y las, las salidas que podía encontrar no eran fáciles porque sacarse de arriba Fultz iba a ser muy difícil iba a tener que asumir un error gigante como lo hizo Houston y con un jugador de, de estas características iba a ser difícil nada no le iban a dar nada por In, inclusive si se si sacaba Fulz, iba a ser difícil de que con ese equipo lograra competir de manera de igual a igual con los equipos grandes de, del
0: Este cumplir sus expectativas iba a ser muy difícil ellos arrancaban la temporada pensando que iban a estar en el lote de arriba en el anillo superior peleando eh, mano a mano con Boston y Toronto y, 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 se, 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 vieron, y se, vieron se vieron en el anillo de abajo. ¿Dónde estaba? En el 2 en el y medio. En el
1: 2 y medio por las dificultades puntuales del momento. Yo creo que a la larga de la temporada, por más que no hubieran hecho este cambio, se hubieran quedado tranquilamente en el 2.
0: Envid iba a terminar solucionando. Y, la mayoría de los problemas
1: y claro ¿no? y tienen jugadores capaces no creo que hubiera llegado a una implosión total no. del equipo como tendría que suceder a no ser de una lesión grave entonces me parece que en una nivel como esta con dos fenómenos como lo son eh, B y Simmons hay que mostrarle que hay que ganar ya y a partir de ahora vamos a hacer todo lo posible ya el pros es todo muy bien pero no es un equipo que va a poder hacer eh, un tanking para seguir metiendo no. assets dentro del,
0: de, no. del equipo no y además este ellos dos están hambrientos.
1: claro y es el momento de mostrarle esa para, la diferencia, a diferencia
0: esa es la diferencia entre ellos dos y Wiggins y y Towns y Towns sobre todo, Carl Downs, que es el, el válido en esos dos, no estaba pronto todavía, para, no estaba así de hambriento como están Bid y Simon. Simon, no aguantan, Simon y no aguantan una temporada más sin ganar fuerte. Necesitan...
1: Claro, y, y, y con lo volátil que están las, las estrellas en la NBA me parece una movida inteligente desde ese punto de vista. Más allá de que. El, es de urgencia, ¿no? Es de urgencia, pero. El... Pero la urgencia se la autogestionaron, a eso me refiero. Sí, pero hoy en día la NBA es así. O sea, llega un punto en el que la NBA es tóxica esas medias tintas. Es tóxica. Y más para un, para un lugar que tiene las luces hace rato como Filadelfia y que está esperando hace tanto tiempo.
0: No, y tiene una afición deportiva, vos sabrás un poco más de esto, Oso, que es eh, tremendamente exigente y sí, ansiosa.
1: Sí, 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 es una, una ciudad culturalmente muy fuerte con su deporte y que viene fumando eh, temporadas perdidas hace años. Y que tiene una estrella eh, generacional que tiene la personalidad para comerse la NBA entera. Que no sé cuánta paciencia va a tener de seguir en el medio del camino mucho tiempo más. Me parece que Envid tiene la personalidad para parársele de frente tranquilo a Jimmy Butler. A Jimmy sin Butler. Sin Creo problema. que inclusive pueden llegar a congeniar muy bien por el estilo... De, obviamente que se van a medir un poco los cuernos ahí un rato pero Han los, veo, cuernos, los sí. veo con el, la personalidad y el hambre similar como para, como para complementarse no sé cómo va a encajar Simons ahí mm. en el medio mm. que es lo que a corto plazo veo más difícil de esto, que es la geometría del juego y el desenlace eh, estructural de, de, del, de desarrollo, del desarrollo de este equipo
0: para mí es mucho más difícil adentro de la cancha por eh, tipos de juego y estilos de juego que de personalidad para Exacto. mí las personalidades van a encajar porque en bid lo va a hacer encajar porque él, él manda ahí va a mandar, sí. él no es, no es Simmons el que manda, eh, no va a ser Jimmy Butler, y creo que, es en, el equipo de bid y creo que encajan bien
1: en los lugares, creo que Jimmy Butler no es uno en la NBA, no. pero es un excelente dos que si, si tiene un uno con la personalidad suficiente para marcarle el camino puede llegar a ser extremadamente su, eh,
0: útil. U, útil
1: y le saca la presión a, a Ben Simmons de tener que anotar qué es lo que más le está conflictuando toda su existencia en la NBA ahora son jugadores eh, muy diferentes y poco complementarios en sus virtudes como para organizar ya sea una parte una, una convivencia sana ofensivamente pero a su vez veo de que le da un potencial defensivo atrás, enorme.
0: No, atrás van a ser unas panteras.
1: Dependiendo de cómo lo complementen a ese equipo. Veo que. Hoy ¿A Wilson en día, Chandler? Claro, hoy en día tiene la pata, la cuarta plata, la pata está floja. Tienen a JJ Redick, tienen a Wilson Chandler, tienen un par de rookies interesantes. Jamet, no sé si va a volver a TJ McCone en la rotación. Agarró algunos Tampucala, minutos más Cormax. A Cormax, que todos estos. Todas estas pequeñas, eh, estas pequeñas virtudes que tienen, un tirador por acá, un stretch for, eh, un base criterioso, no logro ver cómo lo van a, a congeniar en la convivencia diaria. Igual esas cosas, para mí, es lo secundario cuando armás un plan de la neve. Si vos tenés tres estrellas que pueden complementarse en la convivencia, que tienen el, a, el mismo objetivo y que en su posición estructural en la pirámide del equipo está encajan, claro, está todo claro. lo demás se puede ir armando alrededor creo que es lo más fácil de armar dentro de esta neve.
0: le van a encontrar la vuelta esa es tu perspectiva sí. eh, para mí van a tener una para mí está bien a corto plazo y cuando digo corto plazo me refiero, me refiero a esta temporada uh -huh. no es una solución real uh -huh. Y no ataca el problema principal que tienen, que es el autogestionar, que es Fultz.
1: Pero Entonces, eso es el problema más fácil de sacarse si esto marcha bien. Si Fultz eh, es. Si este, este experimento marcha bien y Fultz es. Eh, eh, el precio a pagar. un, un tipo con el contrato rookie. Eh, en estas condiciones. Es prescindible sí, 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 claro, Simplemente eh. separándolo Obviamente sí. hay que sacar esta distracción Y hay que hacerse cargo de esa decisión ¿no?
0: no los veo Dispuestos a hacerse cargo De este desastre No los veo dispuestos a tomar Una decisión que es de sicario bueno, Porque le tenés que pegar un tiro en la frente Y dejarlo en un contenedor Eso es tremendo porque ellos son, fueron parte De la rotura mental De full no, no hay
1: un detalle menor she, eh, she, Filadelfia tiene un nuevo GM que se llama Elton Brand que atraído por el fiasco de Colangelo ha tomado las riendas ahora que no fue el que se hizo cargo del, del, de draftear a Fultz y que no viene desde el proceso de todo el proceso anterior era un veterano que estaba cuando empezaron con el traje sí, sí. de process y Sam Hinkie y se, estaba en la, en la institución porque estaba metido en, la, en el equipo de la G League pero es nuevo. Y es el que es el que, que eje, un tiro. ejecutó este, este trade. Sí. Y pisó fuerte. Pisó fuerte porque se animó a, a tomar este riesgo. Que, sí. sabe, que todos sabemos de que es, como dijiste vos, es un riesgo difícil. O sea, es un riesgo que no todos los equipos estaban dispuestos a tomar con no. Jimmy Butler que se fue de esa manera de, claro. de Minnesota.
0: Sí, 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 Es un tipo que acaba de incendiar el lugar donde estaba. Y vos lo estás trayendo a tu equipo para que le dé un salto de calidad. Claro. Entonces, eh, sí, es una jugada difícil porque además saca eh, dos piezas del equipo que a la, que la gente no le. ...pedía muchísimo... ...y les agradecía un montón... Uh -huh. ...digamos, o sea... Eh, ...tanto Covington como Sarich ...eran de los predilectos... Eh, ...actores de reparto de la gente... ...porque le daban mucho a ese equipo... Uh -huh. ...y no les habían costado casi nada... claro ¿Tien? ...y son productos del proceso... Eh, ...Covington era el único que había quedado de esa época... ...y Sarich era y... el que no iba a venir... ...nunca va a llegar de Europa ese... ...porque no uh -huh. le va a dar y no sé qué, no sé cuánto... ...entonces era como una ganada... ...era una batalla ganada Exacto. del proceso... ...de la narrativa... Que sostiene a este grupo. Me parece que es el final del de proceso. Ajá. Que se terminó de proceso. Se terminó esa narrativa en Filadelfia. Definitivamente y para
1: siempre. Claro, claramente se claramente se, separó. se, se mandó el mensaje de que se acabó. Hay una nueva etapa. Y me parece, conoce, habiéndolo visto jugar a Elton Brandt sí. y conocer su carrera. Me sí. parece un tipo guerrero de la calle. No come nada. Y no, me, no, lo, no creo que le dude el pulso si tiene que pegarle el tiro en la frente a Fulz.
0: Pero lo tiene que hacer, estamos en el momento. Tiene que, que hacerlo que lo ya. Hacer?
1: No, sé si, eh, no sé si lo va a hacer ahora, si lo va a hacer a corto plazo
0: o lo va a hacer a largo
1: plazo. Se podrá equivocar.
0: Yo no desconfío de Elton Brandt, sí desconfío de Brett Brown.
1: Puede ser puede Que tiene ser, una que la cosa paternal. Puede ser que sea la piedra en el zapato Tiene sí, una
0: cosa paternal A mí me encanta Brody Brown Pero tiene una cosa paternal No puede Él es, me parece, el de la idea De tirar el problema a la cancha sí, Él es el que ser. se puso demasiado creativo Y generó una catástrofe Generó una crisis impensada Para este momento de la temporada uh -huh.
1: Puede ser, puede ser, claramente
0: eh, Y creo que lo está. Es el escudo humano de Fultz. Uh -huh. Él está Otra vez estamos en el mismo lugar Que... De otra forma, ¿no? Porque no tiene la personalidad de Tivo, es completamente diferente. Es como eh, un coach mucho más amigable y afable y es un players eh, coach. Eh, pero estamos en la situación esta en la que él está viendo en Fultz un éxito que habla más de su omnipotencia que de Fultz. Uh -huh. Y por eso... Es eh... yo con mi mano, con mi mano, que lo acaricia <risa> y lo pone en el lugar que lo tiene que poner él va a florecer, lo voy a hacer florecer. Claro. Por eso eh... está tratando, eh, quiere que florezca un melón. No, claro. Es un melón, no va a florecer. Los claro. melones no florecen, no florecen los melones, se pudren.
1: A todo esto que, a todo esto veo de que como se acabó el proceso. Él es el, otra, la, el otro el otro, espectro del proceso. Sí, sí. Así que ahora eh, la mira está puesta en ellos dos.
0: Claro.
1: Una vez que tomaste esta decisión, el, los próximos dos eh, que van a tener la lupa arriba son ellos dos. Y donde se empaque uno sí, puede sí. salir... Eh, un paquete y renovar todo de raíz
0: hay dos bolsas de nylon negras esperando en el vestuario todos los días en el vestuario y ven dos bolsas de nylon negras con el tamaño eh, de una persona y se preguntan ¿para quién serán? ¿A quiénes sean? ¡Qué raro esto, eh! Che, ¿qué? ¿Vos sos algo de las bolsas? Sí, no se menciona, ¿no? ¿Tenés idea de las bolsas que son esas dos bolsas que están ahí? No sé, la dejó el Tombrana. Y bueno, está eh, que cada uno se vaya midiendo, eh, se tome sus medidas y vea de qué tamaño son las bolsas. Que son chiquitas. ¿Sí? Que chiquitas que son? Qué raro, soy, porque eh. no entra... Somos un, todos grandes no acá. No entra nadie y para pelotas no son. Bueno, eh, estamos entonces ante una situación apasionante en el Este porque Filadelfia apuró el paño digamos ¿no? si fuera a, si fuera una mesa de póker eh, tiró todas las fichas hizo bolín y bueno vamos arriba y quiere competir de verdad no sé para cuánto le va a dar sí sé que lo hace mucho más dramático hace mucho más dramática su existencia más todavía de lo que era tratando de injertar a Fools eh, de una manera insólita y artificial eh, a Jimmy Butler le va a venir bien también para Jimmy Butler es bastante positivo este cambio
1: yo, yo creo que mirándolo de todos los puntos de vista eh, dentro del, del lugar es positivo Jimmy Butler un nuevo, una, un nuevo aire un desafío con un potencial grande porque lo podrían haber mandado a Atlanta tranquilamente claro. Me parece que la sacó sí,
0: baratísima. Baratísima, para todo el desastre que hizo la sacó barata porque claro. tiene por qué jugar, tiene, tiene un, un estímulo fuerte adelante, a él le gusta ganar, es cierto que le gusta ganar. Claro, Yo le no. creo que le gusta ganar claro. a Jimmy Butler. Yo le creo casi todo a Jimmy Butler. ¿eh? Le creo esa, esa cosa incendiaria que tiene y me parece que, que es de verdad. Uh -huh. el, lo que me parece que no lo acompaña de todo es el básquetbol. Me pare, cada vez lo estimo menos basquetbolísticamente. Es muy raro porque después de todo esto, que ha sido más desde su personalidad que desde sus condiciones basquetbolísticas he revaluado re bastante en este último año y medio lo que pensaba de Jimmy Butler como basquetbolista ¿y qué pensás? que que es eh, es casi o más disfuncional que con su personalidad <risa> adentro de la cancha wow. porque porque tiene mucho la pelota porque consume mucho y, y. no. Y no, no, sabe, no. sabe jugar. Digamos. Me parece que. No, no lo veo capaz de jugar como puede jugar Gordon Hayward, por ejemplo. Sí. Eh, no, no en, esas comparaciones, en, en esas comparaciones eh, eternas que hay, Gordon Hayward, Jimmy Butler, Paul George. Uh -huh. eh, me parece que no tiene el tiro de Paul George. Lo que tiene es como la constancia, ¿no? Es como un, es, es, un, es un trabajador, tiene como la su identidad de trabajador del, del básquetbol, pero no lo demuestra eso en ataque, después cuando... Porque el trabajador es, bueno, dale, anda, cortina, deshacete de la pelota, eh, no quieras terminar todos los partidos vos con cinco piques y eh, tirando de media, es, pues, hacete de trabajador full time, no la mitad del tiempo.
1: Para mí es un ultra competidor que perdió los límites. Ah, está bien. Eh, estuvo mal contenido y empezó a agarrar vicios eh, muy in, eh, muy insanos para él y para el medio del típico competidor eh, que quiere más y empieza a comerse todo lo de alrededor si no le empezás a poner límites. Me encanta de que sea tan competitivo y que no le importe quemar todo igual su... Eh, eh, su reputación, inclusive, no solo el lugar donde está, sino su reputación uh -huh. por hacerse valer y competir y sentirse mal más de lo que es. Porque a al bien. final del día, en una, en una situación de campeonato y de, y de tensión, sabes que el tipo va a querer aparecer. Sí. Y, va, y no tengo la más mínima duda que si le mandás a marcar al mejor del otro equipo, el tipo va a querer competir claro. y no se va a sentir menos. Pero eh. no sé
0: si quiero que aparezca en un ataque. A bueno, eso eso es
1: a lo que voy es de que. Por eso eh, veo eh, muy corta la vida de Brett Brown. Porque eso es lo, va, lo que va a ser necesario para que él en, se encamine en, esta, en bien, este lugar. Está bien. ¿no? Eh, son, es un, para mí puede está dominado a ser una, por una, su estrella, claro, una gran estrella. Claro, eh, una gran estrella de reparto siendo bien guiada. Como pasa con la mayoría de los jugadores. Que generalmente se desvían de su, los hambrientos ¿no? y codiciosos y. y, y,
0: y que son la mayoría de y esos cabidas, sobre sí. todo estos tipos de que
1: se armaron solos y son de fierro adentro, es muy difícil que la encuentren gente que se le para adelante y lo, lo guíe en ese camino.
0: Yo veo eh, cosas parecidas a Lauri, por ejemplo, mm -hmm. en él. Claro ese claro. tipo de jugador claro. que es que pero no paras de comer y comer y comer y comer claro. y comer y comer y comer me consumís me es lo consumís que lo he todo, lo, todo el combustible sí, del sí, equipo sí, sí, sí. me eso de alto consumo Ajá. entonces ese ese jugador me termina generando un conflicto pero es cierto lo que decís vos y yo no lo había notado y por qué que ha ido cambiando esta percepción que tengo sobre sobre Jimmy Butler porque se han agigantado sus vicios
1: Claro, porque eh, Tibo, el, el durísimo, se, se enamoró de lo que el Frankenstein que estaba con, eh, construyendo y le entró a dar cada vez más rienda y dejó que se comiera todo. En, una, en un nuevo escenario tiene que tener una cabeza distinta con, otro, con otra figura como es envid mucho más fuerte. Si sí lo logran enmarcar dentro de si sí, Elton Brand es lo que yo pienso que es siendo un tipo... Recio, de, de que lo va a mirar cara a cara y le va a poder decir las cosas con un buen entrenador, creo que se pueden caminar también te puede prender fuego todo si sí. le empiezan a entregar el equipo, no, pero... pensando de que llega alguien, llega alguien, el salvador de la franquicia, pero no lo veo por ahí. Lo que me gusta en la conversación de Hayward y Paul George es que lo veo mentalmente mucho más duro que los otros dos. Sí. Mucho más duro. Sí. Y lo veo mucho más competitivo a la hora de, 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 de ir a los garrones sí, sí, y sí, al sí, barro. Sí, de verdad. De verdad.
0: Eh, es verdad
1: ver... que, que probablemente las atribuciones del juego quizás tiene un poquito menos.
0: Sí, pero no desconecta como Paul George. Paul George desconecta, todos sabemos que desconecta y que además muchas veces disfraza de apatía su inseguridad. Uh -huh. Y la inseguridad de Hayward lo vemos todos. Uh -huh. <ríe> o sea, la inseguridad de Hayward está a la vista. Sí, bueno. No necesitamos, eh, bueno, volvió con su Shepeto original. Uh -huh. a, a, hasta ese punto. Le ofrecieron una franquicia y dijo, yo mejor me vuelvo con el. el Papá que tenía en la universidad, que cuando tenía el pelo todo caído en la cara y parecía un nerd, bueno. Ahí quiero se. volver ahí, ahí a
1: tomar cerveza ahí y en la fiesta de la fraternidad.
0: Y ser el número 3
1: del equipo, claro. o
0: 4 capaz, eh, no el 1. Si molesto mucho, me voy No tengo problema. problema, puedo jugar de sexto sí, perfectamente. Eh, si no cierro, no pasa nada, eh. si no cierro, no, no, no pasa nada, yo quiero aportar, quiero aportar. Bueno, ese es Hayward. Por, sí. eso, por eso, esa es la
1: atribución de que yo veo de que si quiero construir un equipo para salir campeón, creo que eso está ahí, el, el potencial está ahí. Que con los otros, si tengo que ir a la guerra con Paul George, me genera la duda. Sí, <risa> me sí. genera la duda. Sí, mírame. Entonces, eso, eso es lo que me gusta de, de Jimmy Butler. Con, eh, estoy de acuerdo de que es un riesgo y de que te puede prender fuego la casa, ya lo vimos. Claro,
0: claro, sí, sí, Pero sí. Pero tienes... si querés salir
1: campeón. Hay que hacer cosas difíciles, como dijo uno. Sí, Porque no es sí. para cualquiera.
0: Sí, está bien. Sí, sí. Hay que hacer cosas difíciles y feas. Y fines. En, mucho, en sí. muchos casos feas. Claro. Eh, entonces, de todas maneras, me diste ganas de ver a Jimmy Butler en Filadelfia. No estaba tan entusiasmado con Jimmy Butler en Filadelfia, así que me convenciste y... y... Creo. Bueno, creo que... Está bien, sí, 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 no, o sea, me parecía Mirá que iba a estar no... bien, pero recobré ciertas esperanzas en Jimmy Butler. Ya solo estaba viendo sus vicios. Claro. Ya, no podía ver otra cosa que no fueran sus vicios adentro de la cancha, sobre todo. Lo que haga fuera de la cancha no me importa demasiado, porque además creo que eh, la culpa es más del entorno que de él. Es evidente que el tipo está desbordado, porque no está encontrando ningún tipo de respuesta en el entorno, entonces está tratando de llamar la atención lo suficiente como para que no lo aguanten más y lo saquen de ahí, Según. no quería estar más en el frío ese de Minnesota, etc claro. eh, todo puede ser eh, comprensible desde ese punto de vista porque Minnesota debe ser una pesadilla sí, para vivir sí, claro. entonces eh, y se quería ir de Tíbodo, además debe estar harto de Tibo ahora
1: vamos a ver la primavera de Jimmy Butler que es lo que pasa siempre cuando sí. ahí se surge un cambio de esto, más tan público y va a tener un tiempo de ser el. el se va a poner el overol y va a ser una cosa de loco. Hay que verlo, Hay, que, hay ver que ver después que pase un poco esa novelería y empiece en la, en la pelea diaria sí. a ver cómo... qué encuentra De Brown, qué resistencia encuentra del equipo y cómo ¿Y empieza a interactuar.
0: Y los playoffs. Y cómo van a empezar a definir esa situación difícil dentro de la cancha en los playoffs. Porque son todos. Dominantes, uh -huh. eh, bola dominante salvo Reddick que a propósito ha vuelto a la titularidad Oso ¿Qué se que... terminó el experimento Reddick de sexto hombre que es lo que pedíamos acá gritos, ¿no? porque esta es una crisis autogestionada uh -huh. porque es exceso de creatividad de su coach el coach que se pone demasiado creativo Oso se pone por encima del básquetbol y cuando vos te pones por encima del básquetbol los dioses del básquetbol te arrastran por el suelo le duró 12 fechas, creo, a Brett Brown la creatividad. Y bueno, ha vuelto J.J. Redick. Justamente necesita un tipo que genere espacio sin tocar la pelota. Que genere cosas solo con sus cortes y su salida de las cortinas. Porque ahora tiene tres bolas dominantes en cancha que se alimentan de eso. En Envid, Jimmy Butler y Ben Simmons. Veremos cómo convive eso. Y cuando nombro a estos tres me doy cuenta que nunca tomo en cuenta a Fulz, digamos, que tiene las mismas características, solo que no es de verdad, claro. por eso es que no lo nombro. Yo me imagino, no, no puedo imaginar no puedo proyectar a Filadelfia hacia un futuro inmediato con Fulz adentro de la cancha, siempre lo pienso afuera.
1: No hay, no hay circunstancia en la que diga, ¿cómo lo uso? Bueno, acá, en este lugar, en esta situación... Eh, ¿Qué es lo que nada, hace Fultz? Nada, porque... Tiene una ni, capacidad ni física sabe.
0: innegable, eh, rompe al aro y la vuelca, etcétera, pero... No,
1: no, eh, defensivamente es grande, pero tampoco es intenso, se lo ve con desgano dentro de la cancha. Eh, no, la verdad, no, no, nunca me lo, me lo puse a pensar, nunca me lo puse a... No lo consideré, digamos. A futuro tampoco me interesa, no es no. un jugador que le vea utilidad. Entonces, dentro de, del, del proyectarte de todo este nuevo futuro, nueva, eh, nueva generación, o cómo van a sacar las ventajas. No, 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 no lo considero. no Sí me, me intriga tremendamente eh, qué va a ser de, de Ben Simmons. Para mí es un jugador. Eh, que claramente tiene que ser un 4 la nevedad uh -huh. para mí, claramente. Más con, eh, con Envid, el tema de que no es solo decir es un 4 nuevo y juega de 4 y está todo abierto porque es multidimensional. Eh, hay funciones de los cuatro de que no sé cómo las hace o si se siento cómodo haciéndolo, pero claramente... Coordinar, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo coordinar y rolar. No es lo mismo tener la bola siempre vos en la mano. Eh, que ser el que genera los piques y aguantar los contactos
0: lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos específicamente de Milwaukee y su primavera eh, de la mano de Ben Holse, pero una de las cosas que por lo menos yo noté que han cambiado más radicalmente en el juego de Giannis es que está haciendo, está jugando pick and roll como grande de
1: coordinador exacto Qué es lo que yo veo en la función de Ben Simmons en la NBA futuro él es excelente en dos cosas en jugar handoff y en rebotear y salir corriendo, o sea, y generar el break desde el rebote o desde el recupero. Después en todas las cosas dentro del juego media cancha es todo dibujos para tratar de encontrar un ángulo de pase y para encontrar una semi ventaja eh, dentro del, de los errores que pueda generar la defensa, pero nada que él genere por sí.
0: No, claro, es como una especie de ¿qué te diría? Ricky Rubio con anabólicos. Sí, no, el porque... viejo
1: Ricky Rubio, digamos, ¿Eh? porque hasta hoy, ahora, ahora Ricky Rubio la mete, bueno, sí, es ya, un sí. poco más agresivo. Sí. Pero me parece que puede ser muy funcional si él es un él distribuye desde el poste alto, desde el codo, siendo un buen pasador y generando handoff y caídas al aro. En la caída al aro. Él va a poder ser muy bueno generando lo que hace Draymond Green, por ejemplo. Yo lo veo como un muy, una muy buena versión de un Draymond Green. Recibiendo en el semi-roll. Y repartiendo desde ahí. Probando después del primer pick and roll, atacando a una defensa específica, jugando un handoff, generando una segunda caída y generando descargas cortas o largas, teniendo la posibilidad de poner la pelota donde quiera con sí. un, una semi-ventaja. Es
0: un pasador genial.
1: Genial y tiene la esencia de un base pero claramente para mí es un 4 porque la limitante que tiene con el tiro la única presión que puede generar con la defensa es muy cerca del aro entonces hay que ponerlo en situaciones que le saquen un poco la pelota de las manos en la parte inicial del juego
0: porque además tampoco tiene un go to move de un medio gancho por ejemplo que pueda terminar a 3 metros del aro uh -huh. que con eso ya generaría otro tipo de organización en las dimensiones de la cancha generaría otro peligro no genera ningún otro peligro hacia la hundida
1: claro por eso, por eso te decía que busca todo el tiempo el error defensivo porque necesita sacar esa pequeña ventaja que le da una luz de un mal cambio o, o un mal recupero para poder generar esa, esa o terminar de esa manera porque no se la van a dar para que él juegue y cada vez lo está sintiendo más cada vez que le agarra la, la bola ar arriba, se le entra a generar como una pared, lo que se llama una pared, o escalonar al jugador, eh, que es el defensa primario, eh, se encarga del de primer, primer movimiento y ya enseguida encuentra a otra persona. Eh, y eso me parece que le puede dar otra libertad. Ahora, ¿qué pasa con los bases, por ejemplo? ¿Quién va a defender al base? ¿Ben Simmons? ¿Se lo van a mandar a JJ Reddick? ¿En una NBA con bases extremadamente picantes y talentosos? ¿Cómo lo van a armar eso? Eh, sé que va a arrancar Wilson Chandler ahora Pero... Bueno, son... Wilson
0: Chandler nunca sabemos Cuánta cantidad de partidos puede jugar eh, consecutivos claro. eh, De hecho, por ejemplo Una de las incógnitas que teníamos Cuando Wilson Chandler y Danilo y jugaban en Denver Jugaban en Denver Era, ¿Cuál de los dos se lesionaba más? Era muy difícil de saber porque nunca estaban juntos Siempre había uno lesionado Y uno nunca se acordaba cuál Muchas veces los dos O uno o los dos a, a
1: mí, dos veces por, por temporada, preguntaba si, si, habían, si lo habían cambiado, si estaba en otro equipo. Me y pasó muchas veces. Ha quedado si demostrado
0: muestra. en esta temporada que lo separamos, que tenemos a Galinari en los Clippers, y a, que Galinari es el que se le llena menos de los dos. Así que imagínense, ¿no? A Galinari hace 10 <risa> años no le vemos la temporada entera. Entonces, sí, eh, Wilson Chandler no es una pieza en la que uno pueda confiar para un equipo que está buscando eh, definir el este. Claro. Es un jugador que te ayuda muchísimo en las dimensiones y en la organización, la geometría del juego te ayuda muchísimo porque es un 3 que juega de 4, es un stretch 4. Claro. Un clarísimo stretch 4. Por eso 4.
1: para mí eh, esto no termina acá. O sea, claramente eh, Filadelfia tiene más movidas para hacer. Claramente. Bien. Eh, ya hablamos de la del técnico. Sí. Eh, tiene que definir qué va a hacer con Ben Simmons Porque a veces esa. Es el no tener posición y no tener un lugar específico. Te da muchas armas, pero también te, te, te moviliza y te desestructura bastante. Porque no te genera la posibilidad de, de, de encontrar a los demás, encontrar su rol específico dentro del equipo.
0: Sí, además él no tiene una movilidad especialmente llamativa fuera de la pelota. Uh -huh. Que es algo que lo salvaría, porque si él está estacionado fuera de la pelota, su defensa no tiene ningún tipo de interés en defenderlo y tenés un tipo más parado eh, no adentro del área porque puede dar tres segundos de defensivos pero yendo y viniendo uh -huh. y bueno eso complica bastante la realidad Filadelfia eh, termina jugando siempre termina dependiendo de lo que genere J.J. Reddick sin la pelota y que es una maravilla traten de ver a J.J. Reddick sin la pelota porque es de los jugadores que quedan que es una clínica permanente de cómo jugar sin la pelota. Ahora hace como un par de años, desde el año pasado, desde la temporada pasada que Filadelfia hace una cosa muy seguido que es JJ Redick eh, haciendo como que va, que va a salir de un handoff, eh, va a salir a buscar la pelota que se la va a dar en bid y en lugar de salir le pone una cortina a espaldas al defensor de bid y bid rompe para abajo con tres piques y la hunde. Eso es una maravilla. El defensa de JJ Redick está... Tan preocupado porque no le saque una, un cuarto de ventaja, que está pegado a JJ Reddy.
1: No lo larga Y joder. queda Por
0: trancando ejemplo. a su compañero. A JJ Reddy se una, una congestión ahí y en beat pasa solo y la hunde. Eso lo, eh, lo hacen permanentemente y es hermoso de ver.
1: Ahora eh, sacaron una, una joyita el otro día que es. ponen a JJ Reddy prácticamente corriendo, haciendo un círculo alrededor de uno. Y en ese, en ese círculo que va como el gato, y el, claro. el, ratón, el, el gato y el ratón corriendo alrededor de uno, en esa JJ Reddick se lleva el marcador del que está parado para coordinarlo y ese marcador corta el aro y ah. se lleva uno un día por partido. Así fácil porque es una máquina de generar eh, situaciones.
0: Paranoia, y paranoia. Y paranoia, paranoia. Que
1: paranoia. Que pa pasa mucho con Golden State, ¿no? Pasa Exacto. muchísimo cuando se encuentran Clay Thompson y, sí. y Steph Curry que no quieren cambiar y muchísimas veces se saca la ventaja desde ahí
0: hay una posibilidad de que vaya Kyle Korver a Filadelfia de que vuelva a su equipo original para mí le daría 12-15 minutos a este equipo eh, para nada despreciables para mí todavía está en, tiene posibilidades de dar 10-12 minutos de calidad a un equipo como este haciendo eso, generando espacio a un equipo que precisa de ese tiempo tipo de jugador, más allá de que J.J. Reddick y Corber no son lo mismo y que Corber tiene unas patas mucho más pesadas que J.J. Reddick y no tiene ya la capacidad de correr todo el tiempo como lo hace J.J. Reddick eh, es, es un jugador que le daría le ayudaría a generar oxígeno eh, en esa media cancha que eh, se ve un poquito claustrofóbica Ajá. Eh, Algo más tenés para contar yo. Ah, una cosa más nada más de Filadelfia. Yo pensé que Bolden iba a jugar un poquito más. ¿eh? Sí. Sí, y no, 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 no va a jugar. Esta no está pronto. Es evidente que no está pronto. Es un stretch for mm -hmm. además.
1: Sí. De, un... eh, a, a mí me desespera de, de manera grave a Mir Johnson.
0: No, me no, no me cuenta.
1: Me desespera cada vez que entra el cómo sí. lo abusan y dame me da lástima ver un jugador que me gustaba en su momento que me parecía útil un perro, eh, sí. pero es uno de los lugares que tiene que cambiar y claramente para mí la, pre la pregunta más clara es cómo van a ser defensivamente con los, con los bases que es lo que te decía esas son las las, eh, las pequeñas cosas de que veo y que me, me va a gustar el desarrollo, ¿no? Para mí, la van a tirar a Jimmy
0: Butler a los Superbases. Para mí, Jimmy Butler va a ser el perro que va a ir arriba de los Superbases. Claro,
1: bases. Eh, pero me parece perfecto, pero no sé si eso es sostenible en el tiempo. Creo que al final del día, eh, esto es lo que te hablaba de, la de las posiciones y los lugares de cada uno y la experiencia para hacer diferentes cosas. Uno aprende el oficio de su posición de una posición, de dos posiciones. Está bien. Pero después hay pequeñas cosas y pequeños trucos que a lo la largo de una temporada es difícil. Eh, no es fácil para un alero que toda la vida se fajó con dos, tres, uh -huh. eh, ponerse a marcar bases picantes por toda la cancha y agarrar ese, esa, esa rutina. Vamos no, a ver qué pasa. Eh, a mí me gusta que... TJ McConnell de, de suplente, sí, claro. eh, pero me parece que quizás por ahí puede venir una, uno de los cambios principales.
0: Sí me ha ido muy bien a Filadelfia cuando jugó TJ McConnell. Claro. Eh, no tiene atributos a la vista, pero uh -huh. después genera una intensidad uh -huh. además. Que... Compite como perro. Sí, 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 ha llegado hasta ahí a base de esa intensidad. Eh, alguna vez lo escuché decir que eh, yo no estoy loco, pero puedo ir ahí. Claro, muy buena frase y sé que tengo que ir ahí para sobrevivir en esta liga por eso uno lo ve eh, con la sangre que le bulle en la cara es impresionante Si pone todo rojo y está a unos niveles de bombeo que no tiene nada que ver con el resto de los jugadores topeado topeado completamente topeado muchas gracias Oso, por haber compartido este episodio conmigo en el que hablamos del trade finalmente de Jimmy Butler hacia Filadelfia desde una Minnesota incendiada a la que llegan livianos y sin saber por qué eh, Darío Sarich y Robert Covington qué horrible qué horrible ir en ese avión y o sea, dicen, qué hicimos mal qué hicimos mal Robert y ahora Robert vos la metiste y defendía yo está bien yo me comí algún bizcocho de más está bien es cierto estoy comiendo mucha harina tengo el culo un poco grande pero, ta, soy, soy de ahí, soy de los Balcanes, no me gustan las pesas, no me gusta eh, tallar mi cuerpo, es cierto. Pero no sé si nos merecíamos esto, ¿viste? ¿Viste dónde estamos bajando? ¿Viste A Siberia. No. Siberia, Siberia. Hay hielo, hay Haskins y, y muy poca cosa más, muy poca cosa más. Bueno, muchas gracias entonces por haber escuchado este podcast, será hasta el que viene.